0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director de los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Viven junto a nosotros, pero no somos conscientes de las cualidades tan excepcionales que tienen. Empezamos a convivir con los animales hace unos 15.000 años, pero hay historias sobre ellos que realmente nos impactan. Una de ellas, por ejemplo, la de Marco Rodríguez Pantoja, el niño que vivió durante 12 años junto a los lobos. Capacidades que tienen los animales de percepción extrasensorial, como las que nos pone encima de la mesa el biólogo británico Rupert Sheldrake, que demuestra cómo entre los perros y sus dueños hay una conexión sutil que la ciencia no puede explicar. Si queréis saber mucho más sobre esto, no perdáis el último podcast de los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, El Poder Animal. En
1: Caracol Radio.
0: el aullido del lobo el canto que envuelve la noche en magia y misterio para otros la voz de una bestia pues sus dientes pueden destrozar a un hombre en segundos son salvajes viven en cuevas aislados del mundo en comunión con la naturaleza y por estar alejados de nuestro hábitat por no entenderlos han sido considerados desde siempre nuestros enemigos cazados perseguidos masacrados y en una zona del planeta casi extinguidos las leyendas los cuentos los dibujan como asesinos despiadados como seres traicioneros ahí tienen por ejemplo la historia de caperucita y el lobo pero somos nosotros mejores que los lobos pues para ilustrarles esta respuesta les voy a contar una historia que descubrí hace años y que me impactó muchísimo. La historia real que vivió Marcos Rodríguez Pantoja. Un niño que nació en España en la más absoluta miseria. A los tres años quedó huérfano desde entonces, desde ese instante, desde que faltó su madre sometido a palizas y vejaciones casi a diario y no a palizas y vejaciones por parte de cualquiera sino por parte de su propio padre y por parte de su propia familia a los siete años fue vendido a un cabrero que se lo llevó al monte a un lugar llamado Sierra Morena y en lo más profundo de Sierra Morena empezó a vivir al poco tiempo de estar allá su único compañero el Cabrero falleció y quedó solo en el bosque a la edad de siete años prefirió vivir entre animales antes de regresar a un hogar donde era maltratado muchas veces cuando allí quedó solo jugaba con unos lobeznos que tenía cerca de la cueva donde él vivía pero de repente todo cambió una tarde ya que sus juegos con aquellos vecinos pusieron su vida en peligro cuando estaban jugando con los lobeznos, los lobos adultos llegaron con una presa muerta para repartir su carne entre los más pequeños. Marcos estaba dentro de la cueva y no podía salir. Los lobos adultos lo miraron con recelo, pero justo en ese momento de tensión, Marcos Rodríguez Pantoja tuvo la idea... Demostrar su misión Y agachar la cabeza Los lobos adultos Le tiraron un trozo de carne cruda Ensangrentada Él lo cogió Y comió En ese instante Una de las lobas Se acercó hasta él Y le lamió la cara Limpiándole la sangre En ese Instante, la vida de Marco Rodríguez Pantoja cambió. Cuando le entrevistan sobre esta historia, él se refiere a esa loba como su verdadera madre, como la única madre que él realmente conoció. Y así, después de este episodio, Marco Rodríguez Pantoja volvió a tener familia. Vivió 12 años con los con su verdadera familia, hasta que por aquel tiempo un grupo de cazadores lo vio y dio parte a las autoridades. Días más tarde unos militares lo apresaron y lo devolvieron a la que entre comillas llamamos civilización cuenta la prensa de la época, las crónicas de, a, de, de aquel momento que los captores de Marco Rodríguez Pantoja regresaron a la ciudad muertos de miedo porque desde que fue apesado y esposado la manada de lobos con la que vivía fue rodeando por los caminos al grupo de militares, aullando, gruñendo, ladrando, hasta que llegaron a la civilización. Si aquel grupo de militares no hubiera tenido armas de fuego, hubieran muerto. Los lobos los habrían despedazado. Toda esta historia que les estoy contando... La vida de Marco Rodríguez Pantoja llegó a convertirse en película. Una película, por cierto, que me encantó y que les recomiendo que se llama Entre Lobos. Pero lo que no recoge este film es cómo fue la vida de Marco Rodríguez Pantoja al regresar a la civilización. Pues que allí lo que sucedió es que otra vez... Fue humillado, engañado, maltratado Hasta tal punto que acabó viviendo en la indigencia como un pordiosero En los cuentos para niños el lobo es cruel En la vida real yo prefiero la sinceridad y la simpleza del alma de un lobo porque el canto que están escuchando de fondo, esos aullidos en esta introducción, son una voz limpia y pura, como la que tiene la naturaleza. Son capaces de matar, sí, bueno, igual que somos capaces de matar nosotros, pero también son capaces de darlo todo por los que aman, por su familia, y lo hacen además, de forma incondicional por eso comento cuando narro historias como esta que sí que soy humano pero que me siento más hermano de los lobos sus aullidos son la voz más limpia y pura que existe sin engaños sin mentiras su amor o su odio siempre es sincero. Una sinceridad de la que carece el ser humano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. ¿Qué os parece la historia? de vida de Marcos Rodríguez Pantoja luego voy a poner un audio donde él va a contar esta parte de esta experiencia con los lobos maltratado vilipendiado de niño, vendido como un esclavo a los siete años 12 años que vivió con los lobos y al regresar a la sociedad todo lo que vivió fue burla y escarnio, acabando en la indigencia. Cuando alguien le entrevista y le preguntan por los lobos, nunca dice lobos, siempre dice sus hermanos. Luego contaré anécdotas sobre esta historia que tengo también en mi vida personal, porque en el programa, en el programa de televisión que yo trabajaba, conseguimos entrevistarle y, y llevarle... A, a la sierra donde estuvo con una manada de lobos aquellas imágenes son de las cosas que más me han impactado en mi vida luego lo voy a comentar con todo lujo de detalle señores, hermanos, aquí somos una gran familia la gran familia del misterio este programa es un programa de periodismo de misterio ¿qué opináis de la historia de Marcos Rodríguez Pantoja? El niño que se crió con los lobos, a día de hoy el único caso documentado que existe, él fue investigado por antropólogos, psicólogos, absolutamente un montón de profesionales, y es el único caso documentado de alguien que ha vivido con los lobos que por tener más, más de seis años de edad no tuvo ningún daño cerebral, cerebral, o sea que pudo recuperar luego el habla, él no hablaba cuando lo apresaron, pero pudo recuperar el habla, aunque nunca jamás ...pudo volver a integrarse en la sociedad... ...ahora os voy a dar un montón de, un montón de, de tips... ...os voy a contar toda la historia real... La, ...es real lo que os he contado... ...pero bueno, hasta el día de hoy... ...cómo vive hoy... ...Marco Rodríguez Pantoja... ...porque sigue vivo... ...es una historia que a mí me fascina... ...y de la que ahora... ...os voy a contar muchos más detalles... ...porque es una historia que conozco... ...repito, muy muy bien... ...y que me impactó muchísimo... ...y que pude ver cosas... ...en torno a este señor que no sé, me, me, me dejaron me dejaron sin habla ahora, ahora las voy a, a, a contar Alejandro Bernal, amigo, hermano compañero, ¿cómo está? buenas noches
2: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para Miguel Pérez, nuestro invitado de esta noche, y desde luego para todas las personas que se conectan con nosotros a esta hora aquí en Colombia y en toda Hispanoamérica, porque también tenemos oyentes que reportan sintonía desde España, lugares tan lejanos como Australia, y también para todos los que nos escuchan en diferido a través de los podcasts en la página de Caracol Radio. Siempre en esta noche de sábado, en esta tertulia de misterio, porque el misterio es cultura. Y Juan Jesús, maravillosa introducción. Me siento plenamente identificado con usted, con ese vínculo tan genuino, tan puro, con el cual podemos llegar a relacionarnos con los animales.
0: Efectivamente, muchas cosas son mejores que nosotros, en la sinceridad, desde mi punto de vista, seguro. Miguel Pérez, amigo, hermano, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola Juan, hola Alejandro, hola toda la audiencia, muy buenas noches, estoy muy bien, eh, muy alegre, ya ubicado en Bogotá, la última vez que hicimos radio juntos estaba en Santa Marta, ahora ya estoy en Bogotá, ya estamos todos en la misma ubicación, y muy bien, muy alegre de venir a, a tocar este tema, este tema me parece bastante interesante porque siento como ese apego, esa, esa, como esa pureza que los animales siempre te traen, pero nunca he tenido realmente como esos momentos, esas conexiones, ¿sabes?, tan, tan tan, reales con los animales. No con propio realmente, nunca he sido muy de animales, he tenido como algunos momentos, ya hablaremos de ello,
0: en el programa de hoy. ¿Y qué opinas de la historia de Marco Rodríguez Pantoja, amigo?
1: No, pues impresionante, impresionante, y, y la creo totalmente, los animales sí son capaces de, ellos sí son capaces de recibir eso. Otra especie y adoptarla y adaptarla y tal. Es increíble, esta historia es increíble. Sí, es una
0: historia. A mí me impactó muchísimo, ya os digo, porque eh, además. Y además y al final. final
1: es, es, dime. Disculpa, es una prueba más de como la frialdad humana, del humano con el humano.
0: Mira, para que te hagas una idea de esta historia. Después de 12 años en, en los que se le dio por desaparecido cuando niño. Como su padre era un maltratador, cuando llegó a casa, esposado, porque la guardia civil, los militares lo llevaron esposado hasta la casa, a ver si el padre se quería hacer cargo de lo que pasaba, ¿sabéis lo único que dijo el padre? Que iba, él iba envuelto en pies de animal, eh, porque llevaba 12 años viviendo con los lobos, y entonces comía, cazaba con ellos. Ahora voy a contar toda la historia bien, bien, no os preocupéis con todo el lujo de detalle. Pues ¿sabéis lo único que le dijo el padre? ¿Dónde viene el bruto este que ha perdido la ropa? Después de 12 años sin verlo. Después de 12 años sin verlo. Directamente los militares se lo llevaron a una institución, a una institución donde las monjas lo lavaron, lo pelaron e <coughs> intentaron eh, hacer primero que pudiera volver a hablar y luego que se integrara en la sociedad, cosa que jamás pudo. Eh, luego se hizo un personaje muy bueno os voy a contar toda la historia con detalle no os preocupéis si vais a escuchar la voz de Marco Rodríguez Pantorga pero cuando oyes esa historia con sinceridad piensas que muchas veces que bueno que los lobos son sinceros nosotros no yo la verdad que sí yo amo tremendamente a los animales y tengo que reconocer que aunque alguien, hay gente que diga que no está bien, pero por ejemplo yo mi perro Tito es que lo humanizo total, le hablo, duerme conmigo, es un Bernés de la montaña de 40 kilos... La cosa más amorosa del mundo y yo amo a mi perro, lo reconozco, o sea, amo, amo a mi perro, todos lo conocéis, lo que estáis aquí conocéis a mi perrotito, toda una estrella en redes sociales, por cierto, y, y sí, yo amo, amo, amo a mi perro, tienen, tienen una sinceridad increíble. La historia de Marco Rodríguez Pantoja, no me va a dar tiempo a contarla en dos minutos y medio, pero luego la detallo. Básicamente es una historia que en los años, eh, a finales de los 60, juraría que fue, es cuando cuando le, le, le coge le coge los militares, pues apareció en prensa, fue realmente sonada. Pero luego todo el mundo se subió de, de este señor, que había tenido una vida tan, tan dura, la que le habían dado palizas desde niño, desde los tres años que muere su, su mamá. Eh, y a este señor, bueno, pues lo lleva en una institución eh, católica, en la, en la institución, pues lo que sucede es que las monjas, bueno, pues consiguen que vuelva a hablar, como curiosidad, él dormía debajo de la cama, porque como sabía que era una cueva, pues dormía debajo de la cama pues para que no lo atacaran los, otro, los otros animales. Es muy curioso porque en las entrevistas a, a él... Él cuenta que, bueno, pues como con siete años eh, se queda solo y como esa tarde, que luego vais a escuchar el audio, pues bueno, pues estaba jugando con los lobendos, llegó el resto de la manada de lobos, estaba dentro de la cueva y no podía salir, porque él pensó, si salgo me comen, me matan. ...y entonces pues cuando empezaron a echarle comida a los cachorros... ...lo vieron allí y no molestaba al resto de perros y el resto, perdón, de, de lobeznos... ...y le echaron un trozo de comida y entonces pues eh, la loba esta luego le lame la cara... ...y él la llama a su mamá porque dice que los lobos no lo mataron y se lo comieron... ...porque la loba se puso por medio, o sea la loba fue como diciendo... ...oye pues si está aquí y no molesta para qué os lo vais a comer... Es una historia eh, tremendamente impactante y luego eh, lo que sucede en estos siete años que en estos 12 años, perdón, que él vive ahí es eh, de las cosas que cuenta que más me impacta no solamente el hecho de la convivencia con los lobos. Él en su cueva antes de ser parte de la manada de lobos se encontró una serpiente muy pequeñita y le dio de comer y la serpiente era su amiga. Y además de la serpiente, le pasó igual con una zorra que tenía, tenía una zorra pequeñita, eh, la encontró, la adoptó, y entonces él iba siempre con su zorra, la serpiente que le cuidaba la cueva, y luego a cazar y convivía casi todo el tiempo con la manada de lobos, aunque estaba con la zorra y con, y con la serpiente. De las cosas más espectaculares que cuenta este señor en las entrevistas, es cómo la serpiente le salva la vida como un día eh, que se enferma y se pone y se pone muy muy mal porque come carne tenía mucha hambre y comió carne podrida eh, la serpiente empezó a darle coletazos y empezó a darle con la cola hasta que le marcó una hierba y él dice que él se, comó, se comió esa hierba y, y pudo superar la enfermedad comiendo la hierba que le marcó la serpiente yo mira que he investigado este tipo de hechos entrevisté también un día a la señora, a la señora colombiana que, es, que que se crió con los monos capuchinos eso es otra historia fascinante pero de este señor es una cosa realmente increíble os voy a dar muchos más detalles y vais a escuchar la voz de Marco Rodríguez Pantoja ¿qué opináis del poder de los animales? ¿cómo despreciamos una serpiente? ¿pensamos que no tiene sabiduría? pues fijaros cómo le salvó la vida a este señor no os vayáis que ya mismo regresamos aquí en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio Continuamos con El Poder Animal aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en caracol radio hoy hablando del poder animal cómo los animales tienen muchas más cualidades y capacidades las que llegamos a comprender y para ilustrar esta historia ...he arrancado el programa hablando de la vida de Marcos Rodríguez Pantoja... ...el niño que vivió 12 años con los lobos... ...y para, para acabar de contaros la historia... ...básicamente quería deciros que cuando él regresa a la sociedad... ...y en esta eh, institución católica... ...pues le adecentan y hacen que vuelva a andar erguido... ...y le, le vuelven a enseñar a, a hablar pues su integración en la sociedad fue un total y absoluto desastre. Como era una persona tremendamente ingenua y con un gran corazón, pues no paraban de engañarle, trabajaba, perdía todo el dinero. Él comenta en las entrevistas que nunca ha podido entender qué es el dinero, cómo las cosas cuestan dinero y no son comunes en, en la naturaleza y repito, este hombre llegó un momento en el que, bueno, pues ya acabó súper mal en la total y absoluta indigencia y un día mmm, que estaba cogiendo comida de la basura le vio un señor que era un policía retirado y entonces le dijo que si quería ir a trabajar a una finca que él tenía y este señor se lo llevó al norte de España y allí lo tenía en la finca trabajando, le dio una vida súper digna. Y, y nada, pues este señor estuvo allí, allí vivía. Y como es un señor tan introvertido, pues nunca contó lo que lo que le había pasado, se sabía por la prensa de la época. Y entonces Gerardo Olivares es un productor, director de televisión, y de, de cine, perdón, el que hace... Eh, algo más de una década eh, contrata un detective privado que tardó años en dar con él y entonces cuando dio con él porque él quería hacer una, una película sobre esto el primero que no lo creía era el policía que se lo había llevado hasta la finca porque dijo, no, como este señor es tan introvertido y apenas habla y dice, sí, a mí me parecía muy extraño la relación que tenía con los animales con los perros de la finca, con todo veces se portaba como 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 muy extraño entonces se quedó en shock de repente esta historia se hizo súper viral no en España, en todo el mundo fue la BBC eh, a entrevistarlo la doble, la de, la DW de w, w alemana o sea salió en todas las televisiones del mundo le eh, eh, empezaron a investigar también eh, tanto antropólogos, biólogos, psicólogos eh, y de repente también pues eh, por parte de la comunidad autónoma gallega y otras eh, empezaron ya, eh, a él le llevan a colegios a que le cuente su vida a los niños para que los niños entiendan que, tiene que, que tienen que respetar la naturaleza. Entonces justo en este momento en el que se dio el boom, que entrevistarlo era muy complicado pues porque incluso en torno a él se hizo un contrato y, y demás por la película, eh, el programa en el que yo trabajaba, Cuarto Milenio, eh, consiguió entrevistarlo y yo estuve viendo todos los, eh, los brutos de, del reportaje, porque nosotros, el equipo en el que yo trabajaba, le, le llevó hasta la Sierra de Madrid para que estuviera con una manada de lobo. Y esas imágenes a mí me impactaron una cosa increíble. O sea, que lo primero que hacía al llegar al monte se, se quitaba la camisa, se quedaba desnudo en de la parte de arriba, empezaba a coger cierta hierba y a impregnarse del olor de, de la hierba. Y cuando llegaba la manada de, de lobo, porque la huya igual, perfecto que un lobo, eh, los trata de una forma que me impactó muchísimo, porque es como muy brusco. O sea, los coge del cuello, él se tira al suelo como mostrando símbolo, sim, signo de sumisión, pero está integrado con los lobos, no se exagero, en 30 segundos. No es un tema ni de minutos, o sea, es una cosa como si de repente volviera a ver a su familia y los lobos le rodean y le lamen y no, es una cosa que a mí me impactó, o sea, claro, porque ni los mismos biólogos del parque jamás en la vida habían visto así, ni los biólogos eran capaces de acercarse, digamos, a los lobos así, o sea, algo algo increíble. O sea, yo cuando vi aquello me quedé me quedé muy, muy impactado. En las entrevistas que le han hecho y que de vez en cuando aparecen por ahí, hubo una que, que me también me, me, me impactó mucho, ¿no? porque el tipo contaba como cuando él va al médico pues eh, le decía a su doctor eh, oiga mire usted no es, yo, yo ya no puedo integrarme en la sociedad porque a mí no me interesa el fútbol yo no sé no entiendo esto de la política entonces pues la gente se ríe de mí y el médico le respondió algo que me pareció muy sabio el médico le dijo ríete tú de ellos porque ya quisieran saber ni la décima parte de lo que sabes tú y esa frase del médico me pareció súper curiosa, como diciendo, o sea, ¿quién se puede reír de ti? Un absoluto, con perdón, imbécil, un estúpido. O sea, tienes una historia tan única en el mundo que te investigan científicos de todo el mundo porque entienden la biología de los lobos y la naturaleza en la península ibérica mejor que todos los biólogos del país. O sea, es una cosa eh, increíble lo de... Lo de este señor. Eh, no sé qué opináis a través del numeral Naturaleza Caracol, qué opináis de la historia de Marco Rodríguez Pantoja. Y esta unión y comunión con los animales yo creo que es mucho más profunda y ahora tanto Alejandro como, como Miguel nos van a hablar de este tipo de historia. Pero para cerrar esto, lo que me gustaría es que escucharais la voz de Marco Rodríguez Pantoja contando... El día que fue admitido en una familia de lobos, repito, con siete años de edad. Es un corte de audio de una entrevista que se le hizo en la Televisión Autonómica Pública de Castilla-La Mancha. Richi, ¿me puedes poner el audio número uno, por favor?
3: Que resulta que entonces yo cuando le robé la carne al cachorro, entonces vino ella, eh, porque el cachorrito estaba aullando, ¿no? entonces me, me hizo así con la mano, me quitó la carne se la dio el cachorro. Entonces dio media vuelta a ella, me miró fijamente, yo a ella fijamente también, eh, entonces se fue para, para, para la red, cortó un trozo de carne... Cortó un trozo de carne totalmente y me lo tiró allí, pero yo ya no quería cogerlo creyendo que me iba a dar leña, no que me iba a pegar. Entonces con la mano me lo fue acercando totalmente, entonces yo eh, me di cuenta que quería que... Quería que, que, que quería ella que yo lo cogiera, ¿no? Entonces yo me di cuenta que quería que lo cogiera. Entonces yo lo cogí, me lo llevé despacito para la boca. ¿Y, ¿Y es verdad que te lamió después? Eh, sí, es que vamos a eso mismo, a eso. Eh, totalmente, ¿no? Entonces yo cuando me comí la carne, eh, ella vino totalmente y se acercó a mí, yo me hice pipito porque yo estaba de un, un miedo de mi demás. Entonces eh, me cogió, sacó la lengua, me pues yo, yo pensé, digo, ahora me va a comer, ¿no? Entonces no, sacó la lengua, me lampió la toda la sangre y, y, y luego se arrasó conmía, conmigo así entonces yo ya me di cuenta que me estaba dando cariño entonces yo la cogí de este brazo con esta mano aquí y empecé a darle besos y la cogí del cuello entonces uno casi uno más de la familia totalmente no
0: qué historia no qué historia tan tan impactante y tan y tan increíble eh, la de este señor el hombre ...que vivió con los lobos y sus hermanos de cueva eran una serpiente y una zorra. Y así vivió ni más ni menos que 12 años. ¡Qué forma de, de entender a los animales! Una de las cosas que me hace gracia cuando la entrevistan es que él dice que... Que habría que replantearse todas esas historias donde los lobos son los malos, como lo de Caperucita y lo demás, dice porque los lobos no son así, porque él no los llama lobos, él los llama sus hermanos, igual que cuando se refiere a esa loba siempre habla de, de su mamá y de cómo cazaba con ellos y es increíble cómo le explica a los biólogos los diferentes tipos de aullidos este es para reunirse, este aullido es para cazar y entonces él se ponía en una parte del río y los lobos llevaban a los venados hasta el río y como en el río tenían que ir más lentos ahí él los mataba con un cuchillo y repartía, repartía la carne eh, otro aullido que es por ejemplo para cuando hay peligro entonces, bueno, es una historia increíble, también los psicólogos cuando le analizaron dijeron que él tiene una inteligencia por encima de lo normal por eso fue capaz de adaptarse y por eso no murió que es algo increíble, que encima la gente se ría de él, ¿no? o sea ¿qué, qué patético puede llegar eh, a, a ser el o sea, podemos llegar a ser los seres humanos para ir cerrando este bloque Alejandro Miguel, Alejandro Bernal Miguel Pérez ¿qué, qué, ¿qué pálpitos da en el corazón cuando alguien nos cuenta una historia así?
2: pues Juan Jesús, yo tuve la oportunidad de ver el reportaje que usted hizo en su país hace unos años, de ver las imágenes eh, del señor Marco Rodríguez Pantoja y realmente a mí lo que más me impactó fue precisamente lo que usted nos comentaba hace unos minutos y es ver cómo este señor se transforma cuando está interactuando con lobos. Es decir, uno lo ve hablando casi como una persona normal, ya es una persona de edad, eh, pero cuando este hombre interactúa con los lobos es que es impresionante cómo le cambia el gesto, la actitud, todo, como que la energía que transmite es como si se volviera uno de ellos, como si fuera un humano salvaje a su vez sí. sabes que es una persona pero que está interactuando como con un lenguaje muy genuino con los lobos, es realmente de los materiales audiovisuales más impresionantes que yo he visto referente a este tipo de comunicación con animales
0: es muy impactante y además le dijo también en una entrevista que ahora le da pena porque, claro, ya para volver a ver a los lobos tiene que ir al monte, pero dice, es que no puedo subir al monte así, tendría que untarme con barro, con hierba, perder varios días y, y dice que eso le da le, le, le entristece, no ver, no ver a lobos y sentirse de vez en cuando un rato entre lobos, porque cuando se le lleva entre una manada de lobos, él es tremendamente feliz. ...pero tremendamente feliz... ...Miguel Pérez... ...para cerrar este bloque... ...¿qué opinas de, de toda esta historia?
1: Primero que todo... ...necesito ver el documental... ...del que habla Leo... ...no lo he visto... ...no lo he mirado... ...es impresionante... ...realmente es una historia impresionante... ...a mí me parece también... ...de mucha gallardía... ...por parte de él... ...por lo menos haber intentado volver... ...a, a tener ese contacto... ...porque fácil... ...no hubiese sido reconocido ya... ...pero... Creo que los hechos solo relatan y demuestran la experiencia, demuestran el peso de todo eso. Yo he visto varias imágenes de él y es verdad lo que dice Alejo, el momento, los momentos en que se le ve con los lobos, se le ve como otro ser, como si él se volviera de cierta manera sí.
0: otra otro ser al, al entrar en contacto con ellos, es impresionante. Sí, se transforma en, en, en otra cosa O sea, es, una, es algo increíble O sea, yo yo que pude ver los brutos del montaje que se hizo en, en Cuarto Milenio Es una cosa que me, me impactó muchísimo O sea, co cómo se comportaba eh, este hombre Y cómo realmente la naturaleza tiene sus códigos Códigos que nosotros no sabemos leer, no sabemos interpretar Pero cuando alguien su educación, no es en una escuela es, es ahí, sí aprende esos códigos
1: eh, una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida y que me dejó este año tan turbio fue la de salir a pescar con pescadores artesanales yo lo hice en Santa Marta durante, durante varios meses mi abuelo es pescado y ahora que mencionas eso, Juan, que me hace pensar en que es verdad que la gente que está en contacto con los animales en un ámbito silvestre no en un ámbito como investigativo o entológico o por simple, de pronto, casualidad de ubicación y esta gente empieza a desarrollar unos comportamientos y unos códigos como de lenguaje con los animales que rodean el mismo ambiente. Entonces, esos pescadores están por allá, en las playas, en las playas alejadas, en las inquilitas que hay para la práctica de la pesca artesanal. Y eso uno está rodeado de animales, esto está rodeado de gatos salvajes, esto está rodeado de chivos, de cabras, de pelícanos que vuelan por ahí, de los mismos peces, de eh, cangrejos que salen del agua, hay de todo tipo de animales, ¿sí? y cuando los pescadores están allá ellos reconocen y saben que esos son humanos otra especie que está haciendo como una labor que a ellos puede o no, por ejemplo, eh, beneficiarle entonces los penícalos ya saben que cuando están jalando las redes cuando están sacando los chinchorros llenos de pescado ellos se pueden acercar y pueden comer un poquito de lo que sale por ahí de lo que sobra a cierta hora específica del día bajan en las mañanas las gallinas a recoger las sobras que pues de pronto hay de comida por ahí bajan los chivos en la tarde y es como que se, se entienden y de cierta manera se piden permiso como para ubicar los lugares. Entonces, si vienen muchos chivos, bajan de a uno o de a dos o baja una mamá con un, con un digamos, un bebé y se devuelven. Y se devuelven a ahí. Tienen como lugares específicos donde se dejan la comida o donde se dejan los desechos o por donde pasan uno y no pasan otros. Y es como una, una simbiosis ahí, una sinergia perfecta.
0: Qué bueno eso que has dicho, es como una sociedad que no comprendemos porque no es la nuestra y, y como somos tan egoístas y tan idiotas los seres humanos, pues como es una sociedad que no es la nuestra y tenemos ese defecto que todo lo que es diferente a nosotros es horrible porque nosotros somos perfectos. ¿sabes? Entonces, claro, pues entonces lo, de, lo denigramos y lo, lo ponemos como de segunda categoría ¿no? y es, es algo tremendamente eh, patético. ¿Ha habido casos como el de este señor en otras partes del mundo? Sí, hay un caso documentado en Francia, pero el problema es que eh, tuvo que ser un niño muy, muy pequeño, hay hasta una película muy famosa sobre esto, eh, y entonces nunca, o sea, si esto sucede antes de los seis años, el problema es que no va a poder recuperar el, el lenguaje y la capacidad de adaptación otra vez a la, a la sociedad. Y aquí en Colombia tenemos un caso famosísimo también de una señora que ahora vive en Inglaterra que se crió con los monos capuchinos que no recuerdo el nombre pero eh, lo voy a buscar mientras salgo okay. con vosotros ahora mismo y yo la pude entrevistar eh, y fue también algo maravilloso eh, la entrevisté hace años en otra etapa radial que tuve y eh, Marina Chapman se llama Marina, Marina Ch Chapman eh. sí. Marina Chapman vivió con los monos capuchinos y ella igual, como fue... Eh, fue ya a partir de que tenía eh, seis años de edad, pues se pudo reincorporar a la sociedad, incluso National Geographic fue, re, regresó con ella a la selva colombiana para grabar un documental y cuando yo la pude entrevistar fue una entrevista tremendamente difícil porque era, era, era muy complicado llevar una conversación eh, con ella y ella me, me contó por ejemplo igual cómo, cómo un mono eh, eh, como un mono capuchino le, 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 le salvó la vida una vez también que enfermó y le dijo que tenía que ir al agua a beber y demás con, con, con gestos y lo de Marina Zalman es terrible porque... Bueno, pues es una niña que quedó abandonada en medio de la selva en pleno conflicto eh, colombiano, luego la recogen de la selva para intentar eh, llevarla para que ella hiciera labores sexuales, o sea, no, es una historia pero terrorífica. Y lo que ella te va a decir es igual, luego la conoció un señor británico, se casó con ella y se la llevó a Inglaterra, y lo que ella te va a decir es igual, es que los monos pueden ser más, muy, muchísimo mejor que las personas. Continuamos con... El Poder Animal Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio Hoy hablando del poder animal De las capacidades que tienen nuestros hermanos y que no entendemos nuestros hermanos porque son parte de la naturaleza como también somos parte nosotros mismos una historia fascinante y los que hemos tenido animales en la vida yo pienso que lo vamos a entender como que muy muy bien esa capacidad que tienen los animales de leer la mente mucho mejor que entre seres humanos y de ayudarnos como hicieron con Marcos Rodríguez Pantoja, con el niño que vivió 12 años con los lobos, con su familia verdadera, la que le cuidó y le protegió mientras él estuvo con ellos. Pero bueno, vamos a seguir para adelante y efectivamente hay científicos que se han arriesgado y se han puesto a investigar todo esto vamos a hacer un poco una historia vale de, 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 de esa investigación y de ese acercamiento a los animales ojo que esto lo han hecho los científicos valientes porque hay muchos que dicen que esto es imposible que esto es una estupidez y que no no olvídate de, de que te pongas a investigar a los animales nada más que como si fuera en un laboratorio y ya eso de que de que tienen una conexión especial con nosotros es imposible yo sí creo que los animales tienen una capacidad muy mucho mayor que la nuestra para entender cierto tipo de cosas. Para poder, por ejemplo, llegar a comunicarse con nosotros sin hablar. Lo que se llama telepatía. Una cosa que investigó hace muchísimos años, muchísimas décadas. J Berrín en la Universidad de Duke. Pero bueno, vamos a arrancar con el señor Alejandro Bernal. ¿Cómo es la historia de estos científicos que se atreven a meterse en, en este problema, entre comillas, porque otros le van a poner verde, sí o sí, y son capaces de decir, oye, es que a lo mejor realmente los animales tienen una inteligencia muy diferente a la nuestra, pero que en ciertos aspectos puede llegar a ser mejor que la nuestra. Alejandro Bernal. Pues Juan Jesús, eh, a continuación vamos a hablar
2: de animales... Que son capaces de recorrer lugares en los que nunca habían estado con sus dueños, recorrer miles de kilómetros para llegar hasta su casa e incluso de capacidades de precognición de cómo ellos pueden advertir un peligro y comunicárselo a sus dueños. Yo creo que uno de los primeros antecedentes en este tipo de investigaciones con Jesús y oyentes lo realizó el neurofisiólogo ruso Vladimir Becherev antes de la Primera Guerra Mundial, hacia el año 1913. Resulta que este señor investigó el caso de un domador muy famoso en Rusia en aquella época, el señor Vladimir Durov. Quién decía poderle dar órdenes mentales a sus perros para que sus mascotas pudieran realizar diversas actividades, ya fuera a traerle el periódico, ya fuera a sentarse en algún lugar en específico. Resulta que en los experimentos que realizó Betcherev con el señor Durov, le pidió que a una de sus mascotas más queridas, una Pox Terrier, que se llamaba Piki, le dijo que, bueno, mentalmente dele algunas órdenes. Entonces pues el señor Durov, en efecto, le pidió. Según él, mentalmente, al animalito quisiera varias acciones, que le trajera el periódico, que se sentara y demás. Pero lo más impresionante que pudo captar Betcherev en esta investigación es que en un momento llegó a pensar, bueno, este señor Durov seguramente ya instruyó a sus animales, pues simplemente con un gesto, con alguna mirada, de alguna forma u otra, sin usar el lenguaje, seguramente ya los amaestró. Entonces le pidió que sonriera ...frente a, a Piki, a su a su mascota en ese momento... ...y que mentalmente le diera la orden de atacar a un lobezno que estaba disecado. Pues en efecto, el señor Duroff sonrió mentalmente, le dio la orden a Piki... ...y Piki de manera violenta se tiró sobre ese lobezno disecado. Es uno de los primeros antecedentes históricos y científicos... ...de comunicación telepática
0: de humanos con animales, Uf, Jesús. ¡Qué historia tan tremendamente fascinante! Oye, en toda esta investigación que se ha hecho siempre con animales las estrellas son los perros o sea, los perros, por esta... bueno, hay que decir una cosa todos los perros son lobos ¿eh? son lobos que se fueron eh, adiestrando desde hace 15.000 años, para ser exacto y perdieron incluso un 20% de su masa encefálica al, al perder agresividad, al perder agresividad perdieron parte de su, masa, de su masa encefálica porque ser dóciles y vivir al lado nuestro, hacía que tuvieran mucha más eh, capacidad de supervivencia, entonces alguno estará preguntándose por ahí y los chihuahuas también pues sí señor los chihuahuas eran lobos que eran insectívoros comían insectos efectivamente estas razas de perros muy pequeñitas o sea pero todos absolutamente todos eran eran salvajes eh, eh, siempre han sido los perros o ha sido con más animales alejandro pues don
2: Jesús, eh, uno de los mayores expertos en la investigación de este tipo de asuntos era precisamente J. Berrin, uno de los mayores expertos en el estudio de la percepción extrasensorial y este señor, luego de algunas investigaciones que realizó a lo largo del siglo pasado estableció que de acuerdo a estimaciones, él logró encontrar más de 500 casos que podían suscitar la comunicación telepática entre animales y humanos. Y una de ellas es realmente sorprendente y sucedió con una paloma, un humano y una paloma. Y esta historia nos sitúa en el año 1940. Bueno, resulta que un chico muy joven, Hugh Brady Perkins, pues este chico se encontró una paloma que estaba en el patio de su casa. Este animal había sido utilizado. Eh, en, la en la Primera Guerra Mundial para enviar algunos mensajes o sea, era un animal que se sabía ubicar, tenía como ese antecedente y tenía una marcación en una de sus patas, estaba anillada con el número 167 resulta que pasaron unos meses, llegó el invierno y este chico Hugh Brady lo tuvieron que operar realizarle una intervención quirúrgica a unos 80 kilómetros de donde vivía eh, pues donde recibía este chico cuando lo operaron y días después de la convalescencia él sintió que en la habitación donde se estaba eh, hospedando eh, escuchó unos aleteos y unos picotazos en la ventana le pareció muy raro, extraño se acordó de su paloma pero pues bueno, en ese momento él estaba pensando en otras cosas le pidió a la enfermera que la abriera y en efecto entró volando la paloma que se había quedado en su casa a 80 kilómetros de distancia
0: Guau, wow, qué cosa tan tremendamente eh, espectacular Y fíjate que muchas veces, eh, como somos tan racistas y tan así También siempre pensamos que unos animales son más inteligentes que otros Y degradamos a otros y demás Y fijaros lo que le pasó también, por ejemplo, a Marcos Rodríguez Pantoja Con esa serpiente que le salvó la vida
2: Juanje, y hay otros dos casos muy específicos que ya tienen que ver eh, con el, la Segunda Guerra Mundial Uno de los conflictos, uno de los sucesos Que cambió para siempre la historia de nuestro planeta Se comenta También investigaciones de G. J. Berrin Él recolectó unos testimonios De británicos, de ingleses quienes habían comentado que sus gatos solían erizarse horas antes incluso de bombardeos que los nazis realizaron sobre el suelo británico y que muchos de ellos cuando veían a su gato con esta actitud tan extraña se iban de inmediato a un refugio antibombas y de esa manera muchas familias pudieron sobre, sobrevivir a estos ataques pero otra de las investigaciones yo creo que más fascinantes dentro de esta, de esta información que recolecté Juan Jesús fue, eh, fueron unos datos recopilados por un investigador alemán el señor Hans Bender del Instituto de Parapsicología de Friburgo pues este señor comenta algo fascinante y es que antes del final de la Segunda Guerra Mundial cuando ya los aliados estaban tomando ventaja sobre la Alemania nazi Resulta que este señor estaba en Friburgo y un día el pato, un pato que se encontraba, un pato de gran tamaño, en la plaza principal, en el parque más grande de Friburgo, comenzó a hacer un sonido muy raro, muy ruidoso. Los habitantes de la ciudad estaban consternados porque normalmente este animal no hacía un ruido de estas características y lo vieron como un mal augurio. Juan Jesús entonces decidieron... También dirigirse hacia los refugios antibombas y que sucedió horas después, los aliados realizaron el bombardeo más devastador sobre la ciudad de Friburgo. El pato murió ahí mismo, incluso en esta acción bélica. Y cuando años después los pobladores de Friburgo quisieron reconstruir la ciudad, le construyeron un monumento por haberles avisado horas antes de este bombardeo del cual iban a ser víctimas por parte de los aliados.
0: Wow, no conocía esa historia, pero sí me parece eh, fascinante cómo los animales son capaces de adelantarse al peligro mucho antes que nosotros, porque el, el tema este aquí además es que en la naturaleza adelantarse al peligro salva vida. Miguel Pérez. Referente a lo que
1: hablaba Alejandro, hay una historia, digamos, en la historia humana, y es que ya que hablábamos de que los, todos los perros fueron lobos, miles de años esta domesticación lo mismo fue con los gatos en cierta manera, los felinos los domesticamos dos veces en la historia existe la historia digamos comprobada de que alrededor de hace unos 10.000 mil años los gatos casi que ellos mismos se domesticaron para funcionar mejor con los humanos y es que se daban cuenta que donde había asentamientos de humanos, estamos hablando del periodo neolítico si quieren ellos se acercaban porque se daban cuenta que había roedores ...por esas zonas donde los humanos estaban... ...había roedores entonces ellos decían ...si vamos detrás de los humanos... ...encontramos comida, un poco más fácil... ...y esa es como la historia general... ...pero se descubrió hace varios años... ...que en China se encontraron unos huesos de gatos... ...enterrados en asentamientos humanos... ...de hace más de 5.000 años... ...y se comprobó que estos gatos... ...tenían unas características físicas... ...diferentes a las de los gatos salvajes... ...se pudo comprobar que vivían con humanos y que esto hizo que su masa corporal fuera un poco menor, como también ocurrió con los lobos, pero vivían más tiempo. Y se notaba que su consumo y el desarrollo de sus huesos, lo que quedaba de sus huesos, venía de consumir roedores que eran alimentados con granos de siembras que tenían asentamientos humanos en China hace miles de años, así que los gatos fueron domesticados dos veces por la humanidad.
0: Oye, qué, qué curioso me parece me parece eso, ¿no? Porque eh, también está el tópico, ¿no? De que los perros son más inteligentes que los gatos y tal, historias, pero los gatos también son muy particulares, como esa gata que había en Estados Unidos, eh, que en los hospitales eh, se adelantaba a, a, justo antes del momento del, del óbito de fallecer de ciertas personas, Alejandro.
2: Sí, Juan Jesús, en efecto, y, y antes de hablar de los gatos, porque soy propietario de una hija felina, mi hija Kitty Bastel, que el señor Miguel conoce y también es una estrella de las redes sociales, pues el gato al que usted hace referencia Juan Jesús se llama Oscar y él llegó en el año 2007 a un centro geriátrico en la ciudad de Rhode Island. Bueno, pues resulta que este gato fue acogido por, por este hogar y se dieron cuenta, Juan Jesús, que normalmente este felino... ...solía dirigirse a la habitación de pacientes terminales... ...que curiosamente, horas después o días después fallecían... ...uno de los primeros médicos y especialistas este centro eh, geriátrico que se dio cuenta de esto, fue el señor David Dosa. y este señor escribió un artículo científico y detalló esto con una curiosidad, pues que este animal en ese año 2007 ya había eh, acertado a ir a habitaciones y a quedarse con los pacientes terminales en más de 24 oportunidades es decir, con más de 24 pacientes había sucedido esto y para él simplemente ya no era una coincidencia a lo largo de los años este gato falleció en el año 2018 y, según los registros de este centro geriátrico en Rhode Island, este gato acompañó a más de 100 pacientes en sus últimas horas de vida. ¿Qué hacía este animal? Recorría por los pasillos y, curiosamente, elegía una habitación que le llamaba la atención pues por el paciente. No se sabe si por algún tipo de instinto, el olor del paciente o algún tipo de cosa que él vería, resulta que este animal llegaba a la habitación, se acercaba a la cama, muchas veces dormía al lado del paciente, se quedaba acompañándolo en sus últimos minutos. Pero lo más brutal de esta historia es que era tan efectivo y tan preciso lo que hacía este animal que las mismas enfermeras de este centro médico llamaban a los familiares del paciente cuando veían que el gato Oscar entraba a la habitación, para que los familiares pudieran despedirse del paciente, porque ya
0: sabían casi que con total seguridad esta persona iba a fallecer. Dios santo, realmente los animales son muy especiales, ¿no? Y me parece además tan bonito la historia de, de, de este gato, Oscar, ha dicho, ¿verdad? ¿no? Oscar, sí. el, De este gato Oscar, el... el el ir y acompañar y darle cariño a los moribundos ¿no? cuando alguien está a punto de fallecer y cómo era capaz de, de, de tener sensibilidad para eso eso es la percepción extrasensorial entre animales repito, hay ciertas partes de la ciencia que dicen que esto no tiene ni pie ni cabeza yo no estoy de acuerdo para nada y yo sí que creo que además la ciencia lo que tiene que hacer es hacer ciencia o sea, investigar todo este tipo de fenómenos ...que no es tan claro para ver si algún día somos capaces de comprenderlo.
2: J. Berrin eh, también pudo documentar un caso realmente alucinante... ...de un gato que recorrió, y ojo a la cifra que voy a dar... ...más de 2.400 kilómetros para reunirse con su familia. Según Berrin, en el año 1952, un gato llamado Sugar... Pues que estaba eh, de vacaciones con su familia, pues resulta que fue llevado a, um, estaba en California y resulta que su familia tuvo que mudarse hacia Oklahoma, um, una zona bastante distante donde normalmente vivía con las personas que lo habían adoptado. La familia sabía que este gato no le gustaba montarse a vehículos, entonces prefirieron dejarlo en la casa de un vecino, quienes lo iban a tratar bien. Pues resulta que tres semanas después de que se hubiese quedado con sus vecinos, el gato desapareció. Y según Berrin y sus investigaciones, este animal atravesó más de 2.400 kilómetros, se demoró 14 meses desde California hasta una granja en Oklahoma para reunirse con su familia original y en el viaje cazó conejos y otros animales. Es decir, este gato adoptó una actitud salvaje, se adaptó, sobrevivió y más de un año después se reunió con su familia tras recorrer 2.400 kilómetros.
0: Dios santo, qué historia, ¿no? Cómo, lo, cómo los animales... Eh, son capaces de, de, de hacer ese tipo de cosas. Yo yo me quedo en shock porque yo creo que, que a esto no le damos la importancia que realmente tiene.
2: Hay otros experimentos, Juanje. A mí uno que me fascinó dentro de esta investigación que realicé fue uno eh, efectuado por la, el Hospital Rockland en New York y en específico un neurólogo, el señor Aristide Esier, Resulta que este señor decidió conseguirse a un señor que era cazador, que le gustaba irse a cazar en Estados Unidos, hay que recordar que en este país es una costumbre bastante habitual, y resulta que este señor siempre le gustaba ir con dos perros Beagle a cazar. Entonces el experimento que hizo Aristide Esier fue crear dos habitaciones que estuvieran recubiertas en cobre para que no se filtrara ningún tipo de ruido ni tampoco se viera ningún tipo de imagen ni una ventana que las conectara. En una de las habitaciones colocó a este señor que era cazador y le dio la orden con una con una escopeta de perdigones que le disparara a una imagen de un animal que le llamara la atención y que él pudiese cazar en caso de que estuviese efectuando esta acción. Entonces el señor le pasaban imágenes de animales y cuando veía a uno que le interesaba le disparaba con una escopeta de perdigones. Según esta experiencia de Aristide Esier cuando esta persona le disparaba a un animal con la escopeta de perdigones en la habitación contigua que estaba totalmente aislada, los perros comenzaban a ladrar y se excitaban como si estuvieran en proceso de caza, como si de alguna manera u otra el propietario de ellos cuando cazaba mentalmente les estuviera transmitiendo
0: la información de que se encontraban ante una presa. Efectivamente, lo que, de lo que hablaba J. Berrín, el padre de la, de la parapsicología moderna, donde él crea un laboratorio sobre todo esto en la Universidad de Duke, que no es cualquier universidad, aunque le, le siguieron criticando hasta el día que, que falleció era que los animales tenían mucha mayor capacidad telepática que nosotros precisamente porque su lenguaje es mucho más corto que nosotros y porque nosotros en este proceso que tenemos de civilización no nos hacen falta ese tipo de cualidades mientras que los animales son mucho más puros en eso.
2: Con Jesús, y hay dos casos
0: también muy fascinantes de psicoquinesia de humanos sobre animales La psicoquinesia básicamente es ser capaz de mover pequeños objetos con la mente Hay un caso muy investigado a nivel mundial que fue el de Nina Kulayina La antigua Kulayina. Unión de la República Socialista Soviética Telequinesia es mover pequeños objetos con la mente En el caso de Nina Kulagina movía por ejemplo gotas de mercurio Continúa usted
2: pero resulta, Juan Jesús, que a comienzos de los 70, un, un, un científico alemán, Helmut Schmidt, estaba intentando eh, pues mirar si uh, animales como las cucarachas podrían generar algún tipo de psicoquinesia para evitar que en una jaula en la que estaban encerradas y se les aplicaban unos estímulos eléctricos, si varias cucarachas podían producir un estado mental o una orden para evitar que este tipo de pulsos se les aplicaran. Pues resulta que dejó a estos, a estos animales en una jaula durante varios días y cuando él se acercaba a observar este experimento, curiosamente en la jaula se producían más, eh, más choques eléctricos. Obviamente los científicos estaban desconcertados porque se supone que el experimento lo que buscaba era hey, que los propios animales evitaran ...que estos choques eléctricos siguieran produciéndose, sin embargo cuando Schmidt estaba supervisándolo muy de cerca, esta jaula, estos choques se hacían más frecuentes. Pues la conclusión de este estudio que se hizo en los 70 Juan Jesús fue que el señor Schmidt mentalmente y a través de psicoquinesia es como si estuviese produciendo estos choques eléctricos por la aversión que sentía... Por las cucarachas, les tenía bastante asco y parece que mentalmente, de una manera que todavía no han podido determinar, él producía estos choques y por eso sucedieron este tipo de experiencias. Pero también lo más fascinante de esto, y ya para, para darle como un colofón a esta intervención Juan Jesús, fue una experiencia del ex primer ministro de Canadá, el señor Mackenzie King. ...y es algo que se conoce como una premonición... ...un hombre de tal prestigio... ...de una de las grandes potencias mundiales... ...que pudo predecir el fallecimiento... ...y la hora exacta de su perro de compañía... ...su perro Pat... ...este señor comenta... ...que él años antes y meses... Eh, ...de antelación al fallecimiento de su mascota... ...había tenido sueños premonitorios con su perro... ...lo veía fallecido, lo veía en mal estado... ...pero que algo... ...muy extraño sucedió 24 horas antes del fallecimiento de este animal... Con ...resulta que Mackenzie King estaba durmiendo en su cama... ...cuando de repente el reloj que él tenía en su mesita de noche... ...se cayó y quedó quieto en una hora... ...la hora que marcaba el reloj eran las 4 y 20 de la mañana... ...vaya sorpresa, al día siguiente... ...a las 4 y 20 de la mañana... ...su perro Pat dando sus últimos alientos de vida se subió a la cama de Mackenzie King y falleció junto a él exactamente a las 4 y 20 de la mañana.
0: Dios santo, qué historia tan tan espectacular. Y es que yo creo que, que los animales que nos rodean son, son tan fieles y tan nobles que eh, son capaces efectivamente de eso, ¿no? de, de, de acompañarnos hasta hasta el último, hasta el último momento. Y que hay algunos que tienen una, una, especial sensibilidad. Hay un caso en España, por ejemplo, de un perro que tiene hasta, hasta una, una estatua moro juraría que se llama el perro, un perro negro, en un pueblito de Córdoba y y este perro conforme alguien iba y alguien estaba moribundo pues se acercaba hasta la casa y luego acompañaba al féretro hasta, hasta el cementerio era un perro que estaba abandonado que lo mantenía la gente del pueblo y que como somos los seres humanos así de, de chistosos pues un grupo de borrachos un día lo mató por placer de una paliza qué patéticos somos, ¿no? ...y que, que, que poco entendemos la naturaleza que nos rodea. Bueno, señores, arrancamos contando la historia de Marco Rodríguez Pantoja... ...el niño que vivió 12 años con los lobos. Luego Alejandro Bernal nos ha hecho un resumen de la historia de la investigación... ...que ha hecho la ciencia sobre las capacidades que no comprendemos de los animales... ...como es, por ejemplo, la telepatía poder comunicarse mentalmente con nosotros pero el científico que, que más ha hecho sobre esto en los últimos años décadas que es criticadísimo eh, por algunas partes de la ciencia pero que desde el punto de vista su labor es maravillosa y además podéis ver los vídeos de una forma muy fácil a través de su página web en la página de, de Rupert sheldrake eh, es este señor británico, biólogo de la Universidad de Oxford que él defiende, investiga y en su libro nos habla sobre cómo puede llegar a ser esa conexión tan especial entre humanos y animales Miguel Pérez, ¿quién es Rupert Sheldrake y sobre qué van sus estudios? Bueno, voy a intentar hacer un, un contexto del hombre en nos finalidad de tiempo Rupert Sheldrake es un biólogo es autor de más de 90 artículos
1: científicos de nueve libros y coautor de otros seis. Sus libros han sido traducidos a 28 idiomas. Él estudió en Cambridge becado, estudió ciencias naturales. Luego estudió filosofía e historia de la ciencia en Harvard, también pecado Luego regresó a Cambridge y ahí estuvo un doctorado en bioquímica en el año 67. Después de esto realizó muchas investigaciones sobre el desarrollo de las plantas y el envejecimiento de las células. Esto me parece muy curioso porque tras haber estado estudiando historia de la ciencia y biología a semejante nivel, interesarse por el envejecimiento de las células y por el desarrollo de las plantas me parece algo muy, muy curioso. curioso. Tiempo después de esto lo ocupaba cargos importantes y uno de ellos es como consultor en el Instituto Internacional de Investigación de Cultivos para los Trópicos Semiarios en la India en esta estancia en la India es, él entra en contacto con un monje muy reconocido que se llama Pede Griffiths, en un lugar que se llama Tamil Nadu y pasó con él un tiempo esto le dio un giro completo a su trabajo y en el año 81 es donde empiezan los experimentos que nos atañen en el programa de Super Children un par de datos curiosos, él tiene dos hijos uno se llama Merlin y el otro se llama Cosmo Merlin es científico y Cosmo es músico Estuve escuchando la música, yo que soy periodista principalmente musical, estuve escuchando la música de Cosmo Sheldrake, que está en Spotify, está en Internet, la pueden encontrar, y es una especie, el último álbum que lanzó este año, está hecho de sonidos de aves que se encuentran en peligro de extinción. Él captura los sonidos de estas aves y los dispone en, en canciones, en producciones musicales, como dato curioso. Ahora volviendo a Rupert Sheldrake. Sus experimentos han generado mucha polémica, principalmente porque no se pueden replicar, entonces esto no ha permitido que se pruebe la, ver la veracidad o la falsedad de estas hipótesis. Sin embargo, sus teorías dan mucho de qué hablar y ha sido una propuesta muy interesante sobre la mente humana y sobre la mente, digamos, del ser vivo en general. Hay que tener en cuenta que históricamente la ciencia ha rechazado el estudio de la telepatía. ...porque lo consideran una cosa de, de segundo nivel, pues casi una herejía dentro de la ciencia. Eh, perdona Miguel, pero
0: precisamente por eso, porque hay experimentos que nos demuestran que eso es real... ...sobre eso hay hipótesis, pero luego a lo mejor esos experimentos no son replicables... ...pero si uno entra en la página web de, de, de Rupert Sheldrake, vas a ver por ejemplo vídeos que son fascinantes de cómo una señora a 20 kilómetros con una cámara que tiene puesta y otra cámara donde está la casa, la señora se levanta y dice voy a casa, y el perro en ese momento, en ese instante, en ese mismo segundo se levanta, se pone a mover la cola, se pone inquieto eh, que es lo que le pasaba por ejemplo a J. Berrin, que es el padre de la parapsicología moderna o sea, pues por ejemplo, con las famosas cartas Zener que son un cuadradito, un triángulo, unas ondas son veinticinco cartas cada una de cinco símbolos distintos pues <coughs> llegó a hacer experimentos con personas que estadísticamente es imposible que tengan ese número de aciertos. Ahora, sobre esto se hace una hipótesis, y esas hipótesis a lo mejor no son comprobables porque los experimentos no se pueden replicar de la misma forma, pero es esos experimentos lo que nos ponen es que hay un fenómeno encima de la mesa que no comprendemos. Y eso es lo que me parece fabuloso. Continúa, Miguel. Eh, todos los experimentos de Rupert Sheldrake están detallados en una
1: pequeña, bueno, una pequeña una tesis compilada de la Universidad de Granada. Allí se pueden ver todos los pormenores de los estudios, los postulados biológicos de los que él parte y la manera como ha armado sus hipótesis. Sheldrake ha investigado aspectos inexplicables del comportamiento animal incluyendo por ejemplo la manera en que las palomas encuentran su camino a casa, habilidades telepáticas de los perros, de los gatos y de otros animales y estas aparentes capacidades de los animales para anticipar terremotos o desastres naturales o tsunamis. Bueno, los experimentos de Rupert Sheldrick,
0: que son tremendamente interesantes, repito, los que ha hecho con perros son una cosa um, realmente... Espectacular. Tiene, por ejemplo, artículos científicos eh, que podéis ver en su página web. Uno súper interesante, por ejemplo, sobre el tsunami que eh, asoló al sudeste asiático hace unos años y cómo eh, los animales eh, bueno pues se anticiparon mucho antes que los hombres a lo que estaba sucediendo y cómo los animales se fueron de las playas salvando sus vidas. Miguel Pérez, creo que ya estás otra vez ahí. Mientras no nos podías escuchar, simplemente estaba comentando los experimentos de Rupert. Con perros, y también comentando por ejemplo un artículo que tiene muy interesante sobre el tema del tsunami en el sudeste asiático cómo los animales anticiparon el tsunami antes que los seres humanos y eh, se, se fueron a las zonas elevadas sin que eh, fallecieran tantos como seres humanos si sí fallecieron continúa amigo
1: algo curioso de esto que mencionas Juan que es que había se dice que había personas nativas de los lugares y tribus eh, ...que viven digamos, fuera de la sociedad, que vivían en estos lugares... ...y que al ver el comportamiento de los animales... ...ellos lo replicaron y empezaron a huir... ...y por eso salvaron también muchísimas familias... ...porque se dieron cuenta de cómo se estaban comportando... ...los diferentes animales, además eran animales de aire... ...había elefantes, había animales por las playas... Como buscando refugio tierras altas, pelícanos moviéndose... ...y la gente lo replicó y efectivamente se pudieron salvar... ...del desastre... En la base de los experimentos de Rupert Sheldrake surgió en los años 20 cuando estudiaba antes de Harvard. Muchos investigadores hicieron pruebas con grupos de ratas donde básicamente lo que les enseñaban era a escapar de laberintos cada vez más rápido. Lo curioso de esto es que las siguientes generaciones de ratas parecían haber heredado esa memoria. Entonces Desde el comienzo ya eran más veloces para salir de laberintos iguales y después lo realmente curioso es que se replicaron estos laboratorios y experimentos en universidades en Australia, en diferentes países, y las ratas, que no tenían nada que ver, que no provenían del mismo lugar, que no habían sido utilizadas, utilizadas antes, también parecían haber heredado esta habilidad. Era como un conocimiento compartido entre la especie y lograban salir cada vez más rápido de estos laboratorios, de estos, de estos experimentos, y ahí empezó a desarrollarse también esta, esta investigación de
0: Shell. Fíjate qué interesante es esto que estás contando, Miguel. A las ratas se les enseña a salir de un laberinto, los hijos de las ratas lo hacen más rápido, más rápido, eso en biología se llama trokeling, o sea, hay como un conocimiento eh, adquirido a nivel genético, que tampoco está muy claro cómo sucede esto, y luego además lo que habla Sheldrake es cómo ese conocimiento se puede compartir a través de telepatía. Quiero comentar, bueno, faltan 15 minutos, ¿eh? que Rupert Sheldrake habla de una cosa que se llama la teoría de los campos morfogenéticos y estos campos morfogenéticos es lo que dice es que básicamente nosotros tenemos percepción de una parte de la realidad pero que por encima de nosotros hay otra parte de la realidad que no comprendemos que no sabemos cómo funciona pero que realmente está ahí y los animales que tienen mucha más capacidad intuitiva y otras innatas que nosotros sí son capaces de operar con esta parte de la realidad que no comprendemos y entonces tienen esas cualidades que para nosotros son imposibles más o menos es así Miguel Así es, y la
1: teoría de los campos mórficos también se le llama, nos trata de explicar una, una conciencia colectiva y una, digamos, evolución que ocurre uniformemente de una especie. Sheldrake sostiene que cada especie comparte un campo de información con todos los demás miembros de esa especie y que es una especie de memoria comunal incorpórea que se puede aprovechar desde la distancia efectivamente
0: y eso es un tema que me parece interesantísimo pero pero realmente interesantísimo. Continúa con tus historias de Rupert Cedric, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo lo
1: que ha, de todo lo que has leído, Miguel? Hay, hay muchos hay muchos muchos casos muy interesantes. Uno de los más conocidos y excepcionales que ya lo mencionamos un poco fue el del perro JP, que participó con una sus dueñas que se llamaba panel en más de 100 experimentos que están todos grabados en video. Básicamente estos experimentos eran que Sheldrake creó una serie de escenarios de control donde hacía que la dueña del perro regresara a casa por medios inusuales, una vez en tren, una vez en cicla, una vez caminando, una vez en carro, en diferentes horarios totalmente seleccionados al azar y demostraban que el comportamiento de su perro siempre anticipaba 15 minutos el regreso a casa de su dueña en el momento exacto en que ella se proponía partir hacia la casa. Entonces podría tomar una ruta similar, pero se desviaba y en el momento que ella decidía y decía conscientemente voy para casa, el perro lo sabía. Así estuviesen a 100.000 kilómetros de distancia porque también intentaron hacerlo desde muchos puntos. La única explicación del perro a esa intención silenciosa de su dueña parece ser la telepatía, porque de qué otra manera se pudiese explicar que el perro de alguna manera supiera, sin poder demostrarlo, sin poder comprobarlo, que su dueña tenía casa. Y este es uno de los libros más famosos que escribió Sheldon que se llama Sobre los perros que esperan a sus dueñas en casa y otros comportamientos
0: de los animales. Es que eso es fascinante, porque un perro te puede oler hasta 8, hasta 8 kilómetros, pero si sales de ese... Bueno, y no todos los perros, depende, perros, perros que tengan un olfato muy fino, el mío no huele ni a tres metros, o sea, la cosa, más es la cosa más tranquila del mundo, o sea, eso es como que súper relajado. Pero es fascinante por lo que hemos dicho antes, o sea... El tipo lo hizo súper bien, lo que tú has dicho, pone diferentes horarios, diferentes rutas para volver, para que no haya una mecanicidad en, en, en la hora en la que ella volviese ni nada, que el perro se alterase y el perro siempre era consciente y no fallaba. Es que no sé qué opináis vosotros, a mí me parece realmente fascinante esta historia. Sabéis que
2: va mudo los dos, Alejandro. Y... y, 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 y Miguel <ríe> Juan, ¿qué que hacer? Ahí, una, un inciso rápido antes de volverle a dar la palabra a Miguel. Y es que no solo los perros, mi gata también me espera entre 15 y 20 minutos antes de llegar a casa documentado. Y me he dado cuenta de eso sin importar de dónde lleguen y cómo me desplaces. Como si el animal supiera de alguna manera u otra que, que yo voy a arribar. Sí, son cosas fascinantes, Miguel. ¿Qué querías comentar?
1: Hay un libro de Sheldrake que se llama Liberar a la ciencia y él, algo que me, lo, que me llama más la atención de su investigación, más de lo que pueda ser curioso, misterioso, como llamativo, es que él explora dogmas de la ciencia y pone de cierto modo a la ciencia en contra de sí misma, en contra de sí misma en el sentido de que la pone a cuestionarse como sus paradigmas establecidos. Eh, él es considerado prácticamente un hereje por muchos sectores de la ciencia ortodoxos, por así decirlo pero también tiene el apoyo de otros científicos que no se esperaría, pero que lo apoyan y que dicen, él, él, tiene, algo, él tiene algo y está, está yendo por algún camino él, las teorías que propone piden a la ciencia que sea científica en el sentido en que se cuestione hasta las mismas certezas de sus postulados y de sus instrumentos y él, en su libro que les menciono tiene 10 dogmas que cree que deberían reconsiderarse, te los voy a leer muy rápido. Primero, que la naturaleza es mecánica, y es que todas las criaturas y sistemas de la naturaleza son como una especie de robots que ya deben seguir un programa genético determinado, que dice que no es así. Segundo, que la materia es inconsciente. No podemos pensar, dice el Sheldrake, que las plantas, las estrellas, los animales y los demás elementos materiales son... ...y no pueden tener conciencia de sí mismas, quizá ellos tienen una conciencia distinta a la nuestra que no comprendemos. Tercero, dice que las leyes de la naturaleza son fijas, este postulado, y él dice que... ...cómo es que es posible que, digamos, en el momento del Bitcoin se establecieran todas las constantes necesarias... ...hasta el final de los tiempos, y que por qué no los hábitos de la naturaleza también evolucionan... ...y también pueden mutar de acuerdo a la existencia. Eh, también habla que la, la cantidad de naturaleza y energía en el, en el universo no siempre es la misma. Está cambiando, no sabemos, no sabemos cuáles, no sabemos cómo se ríen y cómo se miden. También que la naturaleza pareciera no tener un propósito. Y él dice que no hay un diseño en la naturaleza en términos de intención y que el proceso de evolución no es algo mecánico. Habla también del patrimonio biológico, de la memoria, que la memoria se guarda en el cerebro como impresiones materiales él dice que no es así, que está hecha de proteínas y terminaciones nerviosas que, que se mueven de manera distinta, que se adaptan de manera distinta y que se desarrollan de distintas maneras. También dice que nos cuestionemos si la mente está solo en la cabeza y no el cuerpo es una mente, por así decirlo. Dice que cuestionemos si fenómenos como la telepatía solo no son imposibles y que solo la medicina mecánica funciona. Que simplemente por casualidad o efectos placeos, prácticas curativas tradicionales por remedios naturales, porque no hay distintas maneras, por ejemplo, lo que tú nos contabas de, de la serpiente, cómo la serpiente le enseñó a esta persona a sí, curarse señor. mediante una planta una que ella son energías. Estos son los postulados que Sheldon nos hace también cuestionarnos en varios de sus libros y es lo que más me llama la atención en general de toda su investigación
0: no hombre sobre todo cuando, cuando por ciertas partes de la ciencia súper ortodoxa, bueno yo alguna vez le llamo ciencia y en muchos sitios se le utiliza una cadena de televisión muy, muy importante por cierto y es eh, vamos a ver cuando surgen los experimentos de, de telepatía y de percepción extrasensorial eh, por parte de J. Berrín y la Universidad de Duke ¿sabéis si el científico que se interesó en todo esto que llevó a hacer un prólogo de un libro que se llama Mental Radio ni más ni menos que Albert Einstein, Einstein, la mente más brillante del siglo XX. O sea, un científico brillante no se debe de cerrar a nada, lo que tiene que hacer es conocer. El problema es que muchas veces la ciencia deja de hacer ciencia para lo que es dedicarse a, a ya no hacer ciencia, a decir que es posible o que no es posible. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, con los vídeos Omni que se han filtrado del Pentágono y, y todo esto, y viendo los informes y, y todo lo que sucedió, que es para que os hable de esto otro día, y llegan científicos y dicen, no, pues es la conjunción de un submarino con un dron chino, con un no sé sea, en torno al USS Nimitz, a 160 kilómetros de California, ¿sabes? Cualquier cosa. En fin, muy, muy absurdo desde mi punto de vista. Pues muy bien, señores, muchísimas gracias. Pues faltan apenas tres minutitos, así que vamos a ir cerrando cada uno con sus conclusiones. Miguel Pérez, amigo, hermano, tu conclusión para cerrar el programa de hoy.
1: Bueno, digamos que desde de una postura científica e investigativa hay muchas cosas de las que hablamos que podríamos considerar al límite de la ciencia, por así decirlo, de lo que tenemos establecido como ciencia, y además de agradecer a todos los oyentes, a todas las personas que comentan, a todos los amigos, aprovecho y mando un saludo a Julián Betancourt en Australia. Eh, Invitamos, Yo invito a todos los oyentes a que hagan parte del debate y a que investiguen y saquen sus propias conclusiones a que no se queden solo con lo que escuchan o de nosotros o de otros sino que se animen a investigar por sí mismos y a sacar sus propias conclusiones porque al final no hay un argumento absoluto sobre los demás
0: Y el conocimiento es algo así de maravilloso, que evoluciona De todas formas, buen amigo Mariano Betel de Toro el señor tiene siete licenciaturas, y es catedrático de farmacología de la Universidad Alcalá de Henares en, en, en Madrid, en España. Él decía, una cosa es la ciencia y otra el conocimiento. El conocimiento mucho más grande que la ciencia y no podemos renunciar al conocimiento. Miguel, tus redes sociales, por pues si la gente quiere seguirte en Facebook, en Twitter y en Instagram como
1: arrobaishkour, ahí podemos encontrarnos, ahí podemos iniciar la conversación. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, muchas gracias Juanjo por el espacio, siempre es un placer. A ti y Alejo también, siempre es un placer compartir micrófonos. Alejandro Bernal, tu conclusión es tu cierre.
2: Pues Juan Jesús, eh, un tema fascinante esta noche, creo que como el feliz propietario eh, padre de, de, de una mascota, de una gata Pues para mí el programa de hoy fue fue entrañable Porque muchas de las cosas que pude investigar De las intervenciones que comentó Miguel Y también de la información que usted nos suministró Pues las he vivido de primera mano Pues con mi animal de compañía Creo que es uno de los cariños más puros y genuinos Que se pueden llegar a experimentar en la vida Así que realmente es fascinante Y me siento privilegiado de poder haber vivido eh, pues vivir esto con, con, mi, con mi gata eh, a todas las personas los invito a que me sigan en Facebook, Twitter e Instagram en
0: arroba Ale Pérez, con doble S y bueno señores, para terminar el programa yo creo que los seres humanos somos tan soberbios y tan egoístas que no le damos importancia a lo que nos rodea porque nos ciega la soberbia, y pensamos que lo que es distinto a nosotros como los animales, lo denigramos. Pero yo me quedo con la sinceridad de mi perrotito, que pase lo que pase, llego a casa, y siempre me está boleando la cola, y siempre tiene cariño. Lo tengo como un compañero y como un hermano, como muchos de ustedes que tienen también mascotas. Y es una pena que cierta parte de la ciencia se niegue y se quede ciega, esto es muy humano, ante la posibilidad de que no comprendamos lo que nos rodea, porque a muchos, a los soberbios, les da miedo lo que no entienden, porque eso nos hace más pequeños. Y es que somos pequeños comparados con los milagros de la naturaleza. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio